0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que faz bem todo o ano, não é como o bacalhau à brasa em agosto. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso são comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Deus, o jornalista Joaquim Vieira e hoje via Skype, transmissão internacional, a historiadora Raquel Varela. Começamos em modo massa crítica com um abismo que fala da nossa condição humana. É natural que a esfera mediática esteja tomada pelo horror da história da menina de 3 anos, morta esta semana. Jéssica Biscaia estava sinalizada pelas autoridades desde que tinha apenas um mês. Na altura, o núcleo hospitalar de crianças e jovens em risco de estúdio sinalizou por considerar que a criança estava, e vou citar, exposta a ambiente familiar que poderia colocar em causa o seu bem-estar e desenvolvimento. Infelizmente, esse ambiente levou ao pior dos desfechos e em casos como este, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária, a interrogação vem sempre à tona. Há um lado cruel na natureza humana? Joaquim.
1: Boa noite. Uh, há um lado cruel na natureza humana. E depois as, uh, os seres humanos, quando crescem em comunidade, quando crescem num ambiente civilizado, quando são formados pelos pais, porque pela sociedade à sua volta, aprendem certos valores. Uh, e, portanto, podem se tornar não cruéis. Uh, mas a crueldade pode coexistir com a não-crueldade. Basta olhar para que é a, a larga escala para os, uh, as barbaridades que são cometidas pelas tropas russas na Ucrânia, por exemplo, com assassino de civis, assassinas, uh, violação de mulheres e até de crianças, bombardimentos de alvos civis e tudo isso. E depois há as pessoas que são indiferentes e a indiferença a, 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 ao mal uh, e ao, ao crime desta natureza é também, de certa forma, uma cumplicidade. Até pessoas que protestam porque há violência demasiada que é transmitida pelas televisões, não deviam estar sempre a mostrar aquilo, já sabemos que as guerras têm todas essa consequência e tudo isso, portanto, passam em outras coisas que não isso. Agora, também há gente a protestar, porque se fala muito desta criança que foi assassinada, que é, de facto, uma coisa pavorosa, horrível, mas é também aqui há a indiferença que é a complicidade, que é a indiferença da sociedade, dos vizinhos, das pessoas que sabiam que aquela criança estava em situação difícil e que não fizeram nada, que não alertaram as autoridades para o que se estava a passar. E, portanto, há todo um enquadramento, digamos assim, que leva a que possa ser cometido um crime, como foi. E isto é um pouco a banalidade do mal, que é aquela categoria, o conceito definido pela Ana Arenta a propósito do nazismo, dos campos de concentração, todos esses crimes e todos aqueles que colaboravam nisso. E, portanto, isto tem muita gente que concorre para que uh, situações como esta tenham um desfecho tão, tão trágico não e a história das crianças desprotegidas infelizmente a nossa sociedade não é um caso único porque ainda há dois anos tivemos o, uh, o caso da, da Valentina de nove anos que foi assassinada uh, pelo creio que pai, pelo pela madrugado. família em Benício uhum. não é e agora temos uma repetição também desta situação uh, e depois há, também uma outra coisa que é absolutamente chocante, quanto a mim, que é as obrigações que o Estado tem de proteger quem é que, é, pessoas que estão desprotegidas, e não só crianças. Eu faço aqui um paralelismo também com a violência doméstica. Porque também na violência doméstica há muitas situações que são sinalizadas, as autoridades estão ao corrente, sabem, e no entanto nada é feito para proteger aquelas mulheres e elas acabam por ser assassinadas. Isso acontece com uma certa uh, frequência, uhum. que é uma, uma situação absolutamente chocante. Aqui, uh, esta criança estava sinalizada pela Comissão de, de Proteção de, de Crianças e Jovens, desde, uh, tinha três anos, agora, quando foi assassinada. Desde que ela tinha um mês, portanto, de idade, há, já, há dois anos. Uh, no entanto, como a família se opôs a, a que houvesse uma ação do Estado para a proteger, uh, fez-se apenas uma comunicação ao Ministério Público, não se sabe o que é que o Ministério Público fez a partir daí, mas a criança foi deixada ao oh Deus dará e, portanto, este desfile, este fim trágico, infelizmente, talvez pudesse ser evitado se houvesse, enfim, se a sociedade, no fundo, todos nós pudéssemos ser mais atentos e tentar proteger, de facto, pessoas que estão desprotegidas na sociedade. É, 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 é trágico. Infelizmente, acho que não vai ser o único caso e pode haver novas ocorrências deste género. Rodrigo, podia ser evitado?
2: Bom, eu não sei. Não sei mesmo. Sei que, ainda antes de falar sobre a cobertura mediática, ou, talvez porque as duas coisas estão relacionadas, sei que não está... a causa isto é, é animalesco. O que aconteceu é animalesco, não há palavras suficientes. E talvez por isso exista a tentação de julgar apressadamente os fatos. Nós não sabemos se a mãe maltratava a criança. Sabemos que a criança estava 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 sinalizada pela pela CPCJ. sabemos sabemos disso, não sabemos se ela maltratava a criança, pelo contrário. É que, o que o caso inclusivamente foi arquivado exatamente porque não havia não havia correlação entre não havia, não havia maus-tratos à criança. Ela é morta por um por, por quem a certa altura vinha a notícia que era a Ana, mas, pelo visto, não era a ama, pelo isso aquilo não é um rapto. Nós sabemos muito pouco, mas vivemos numa vertigem tão grande de necessidade de informação sobre um caso que se tornou hipermediatizado, que isto muitas vezes dá a tentação de fazer o um julgamento apressado, honestamente. Eu vi os números em Portugal. De... Digo, mas
1: chama só a atenção para uma coisa que acho que já é sabida: é que a mãe da criança, eu não estou a inculpar ninguém, as autoridades é que vão averiguar mas parece que está assente que a mãe da criança deixou estar a criança sequestrada durante cinco dias sem uhum. fazer nenhuma denúncia às autoridades e depois quando ela veio num estado já moribundo levou-a para casa uhum. e só cinco okay. horas mais tarde é que chamou as autoridades de saúde,
2: eu, eu, eu infelizmente, não... demasiado tarde. Não é? sim, evidentemente que sim. É, podemos é, poder mas refletir é, sobre estes po factos po po Podemos dizer, devemos refletir. A questão é mesmo o julgamento. Eu não sei se aquela mãe maltratava aquela criança. é que, pelos vistos, tinha outros filhos que estavam uh, uh, institucionalizados. A institucionalização de crianças deve ser o último recurso de uma sociedade uh, funcional. Uh, retirar um filho a uma mãe... Um, independentemente das circunstâncias, é, é uma violência, é de uma violência brutal para a criança e para a própria mãe. E, portanto, deve ser o último recurso. Eu acredito que o sistema funcione e os números parecem indicar que o sistema funciona. Ou seja, este caso, apesar de tudo, eu fui ver as estatísticas da APAV, é uma aberração, uma aberração é uma aberração, literalmente. Não, não, não há muitos casos e por isso é que se quer, estamos, a discutir, uh, estamos a discutir o assunto aqui. É porque se trata de uma coisa absolutamente excepcional. Uhum. Se é uma coisa absolutamente excepcional, quer dizer que a sociedade conseguiu criar, apesar de tudo, alguns mecanismos ou mecanismos de compensação. Uh, mas eu queria falar sobre a questão da cobertura mediática porque é um, é, um, é, um tema, uh, é um tema que me é querido. o, o uh, Viram-se imagens inacreditáveis uh, no velório, a entrevistas forçadas... Nas televisões. Uh, nas televisões, sim. Eu, eu sou totalmente a favor da liberdade editorial e da liberdade para as pessoas mudarem de canal. Um, aliás, a única televisão que não foi no mesmo... Uh, no mesmo caminho, foi mesmo a RTP. Uh...
3: De onde ser tão importante haver serviço público?
2: Não sei se por é por causa de... do serviço Exatamente. público. É, 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 é com hum. certeza por causa da... Foi tomada essa, essa opção e, e é uma opção. Sim, e, são e, regras e,
3: éticas e... essenciais que só... Que, que, que um serviço público que não é dominado pela, pela ganância e pelo lucro porque é serviço público... É assim?
2: Não é para fazer a crítica é assim. ao capitalismo, Inês, não, não é preciso. estou eu, a lembrar apenas. Sou, sou, sou totalmente problema. a favor da, da, liberdade, da liberdade editorial e da, e, da, e da liberdade de mudar de canal. E trouxe, e, e trouxe uns números que gostava de partilhar convosco, uhum. porque as televisões estão todas a fazer esse caminho, de facto, de populismo, e trouxe uns números que gostava de partilhar convosco e com isso me um calo. Que é um exercício simples, que é a soma da, do share dos três telejornais das oito. Normalmente aquilo que nós falamos é do share. Os três telejornais das oito fazem 92,9% de share, mas a audiência real são 3 milhões de pessoas, o que deixa mais ou menos 5 ou 6 milhões de fora. Há <risos> 5 ou 6 milhões de pessoas que desistiram de ver televisão, e muito por causa destas opções. É 92% das pessoas que veem a televisão. Mas... Sim, exatamente. Mas há. há... 92% das pessoas que veem a televisão não são só 3 milhões. O share, o share, o share. O share, o share, o share, o share é é dos é três é telejornais é? somados dá estes 92%. Ah, Porquê? Por, por, por comparação, por comparação, não é? O share das pessoas que estão a ver televisão naquele momento. Ah, naquele momento. E, exatamente, ah. sim. Isso é que é o share. E as televisões trabalham para o share, portanto, em ganhar à concorrência, esquecendo-se que há 3 ou 4 milhões de portugueses que de facto desistiram de ver televisão. Precisam de ver televisão muito por causa destas opções. Não, as novas
3: gerações já não veem
2: televisão.
1: Isso Isso são outros fenómenos. Isso
3: é outra. Também são. A aplicação
1: digital, são os telemóveis, a internet. Há imensos fenómenos em conjunto. Mas a verdade. Não é porque as televisões noticiam de uma certa maneira que as pessoas deixaram de ver televisão.
2: Mas a verdade é que as televisões começaram a fazer televisão não para o mercado dos 8 milhões. Mas para o mercado que existe atualmente. Olha, e isso contribui para a degradação de facto das audiências. Se tu fores uh,
1: discriminar essas audiências, vais ver que a maior parte dessa audiência desse share está nos canais mais sensacionalistas. Portanto, isso contradiz um bocado Este, este, essa...
2: número, este número, aliás, este número dos ah, 3 milhões é os três telejornais dos três canais. Sim, mas compara os quatro
1: canais noticiosos por, por cá e vê lá qual é que é relação a esta matéria. Tem mais audiência. fazer mais audiência os outros mas, mais.
2: Mas tu, sim Mas tu foste fazer o rating, ou seja, se 10 números absolutos. Estás a falar o quê? 300 mil pessoas? 400 mil pessoas? Nós somos 10 milhões. As pessoas que vêm a informação de, sempre, da televisão por causa. De, 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 cada sim, vez menos. Pu, 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 e nas versões... Também cada
1: vez menos pessoas leem os jornais e, e tudo isso. E, não, e, nas o versões o
2: e mesmo nas versões mais populistas, ou seja, aquele Correio da Manhã, TV. Uh, estamos a falar de 300, 400 mil pessoas, nós somos 10 milhões. Uhum. Uhum. Nós somos 10 milhões. Uhum. E as televisões estão todos preferidos. a ir atrás de um mercado com 300, 400, 400 mil pessoas que vai sempre existir, vai sempre existir mercado para aquilo. Mas não é? Não, não tem as Inês. Ah,
3: boa noite. Uh, de facto, é uma Eu, Respondendo à tua pergunta inicial, uhum. se a natureza humana é cruel, a natureza humana é cruel e é bondosa também. E, enfim, é... somos feitos de bem e de mal. E eu, eu penso que, por muito ter, terrível que seja este caso, e outros casos, este que o Joaquim estava a evocar, da Valentina, eu lembro-me de vários outros e, de facto, são marcantes pela violência ao longo da minha vida, e alguns até que passei para ficção, precisamente, e que são, que, infelizmente são demasiado reais, parecem ficcionais de tão brutais que são, com crianças e, normalmente, com meninas, também houve a Joana que desapareceu, eventualmente, comida pelos porcos e nunca se chegou uhum. a descobrir sequer. E a mãe foi acusada, mas depois não, não, nem sequer foi provada. Enfim, ou não foi considerada.
0: E espancada pela Polícia Judiciária também depois, no interrogatório.
3: Exatamente. A própria mãe espancada a tentarem saber... Enfim, é todo, há um mundo, há esse mundo tenebroso, que tem a ver também com, uh, tem a ver sobretudo com a uh, miséria, e não é só portuguesa, mas uh, e, em Portugal tem umas características especiais que têm a ver com a nossa experiência ainda salazarista, não, não o crime em si, o crime em si é, é bastante, de resto, fazendo uma busca dos últimos crimes, os encontrei imensos em português no Brasil. Muito, bem, sei que o Brasil é muito maior, mas muito muita violência sobre crianças, muito, muitos assassínios de crianças às mãos dos próprios pais.
2: Infanticídio. Sim,
3: sim, sim. Infanticídios, sim, sim. Infanticídios imensos, sim, sim. pais e mães, etc. Muito Agora, famoso. não devemos esquecer que isso é, por cada uh, pai, mãe ou família, independentemente neste caso, até parece, que, e aí o, o Rodrigo estava a fazer bem essa ressalva, a criança não foi, quer dizer, pode haver uma cumplicidade da mãe, eu acho que até houve uma cumplicidade da mãe, embora uma cumplicidade complicada porque a mãe estava sob coação também, pode? enfim, vamos apurar, mas a criança foi, 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 foi raptada quando estava com a mãe e foi raptada e portanto não, não terá sido uma responsabilidade direta, pelo menos da mãe. Mas seja como for, por cada família que destrata, que não trata, etc., uh, por cada mãe ou pai destes, há mil uh, ou, ou dez mil uh, bons pais e mães. E ainda esta semana, também na RTP, vi uma reportagem que muito me impressionou, chamada Viver com 700 euros, sobre uma heroína, uma verdadeira heroína, chamada Ana Paula Carvalho, que é uma auxiliar de cozinha, que vive sozinha com o filho, em condições muito degradantes, e que a Câmara de Lisboa considera que ela não tem as condições, porque por um lado não é de classe média para aceder aos, ao, à, à renda que, que a, a Câmara oferece à classe média, por outro lado não é tão Mas, pobrezinha pobre que tenha os suicídios de mais pobres uhum. e ela tem uma vida completamente desgraçada e em que trabalha. vive em função do filho, trabalha seis dias por semana, seis dias por semana, nós estivemos aqui a discutir os quatro dias há pouco uhum. tempo, seis dias pelo salário mínimo e, portanto, essa é uma heroína do amor de uma mãe por uma criança e que é a norma. É o amor dos pais pelos filhos. Uh, pois aqui, há a falha da deixa CPCJ, dizer,
2: claro que porque, houve... Deixa-me acrescentar, porque é de facto muito perigoso. Que a, a, a pobreza não pode ser pretexto para se retirar filhos.
3: É? Ah, sim, a pobreza não pode ser pretexto. isto
2: uh, é uma linha sim. perigosa. É até uma linha porque perigosa. eu
3: devo dizer, eu também sei de casos de violência, de ao longo dos anos fui sabendo, em, nas altas classes sociais de violência extrema sobre crianças, de castigos físicos brutais, porque os meninos não correspondiam às expectativas dos pais, coisas mesmo que não deram em morte, também são pessoas mais ilustradas e que às vezes sabem fazer torturas que não se... Não, não marcam fisicamente, mas que são brutais, e, e eu penso que as CPCJs deviam agir independentemente, deviam ser muito mais, deviam olhar muito mais para, não olhar só para os meninos dos bairros pobres, fazer visitas às famílias que têm crianças como se faz noutros países, como se faz na Suíça, já discutimos aqui isto uma vez, aparecer de surpresa e ver o que é que se passa nas casas para ver se há... Uh, uh, saber, as pessoas saberem que têm filhos e que eles estão a ser... Uh, 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 os maus-tratos estão a ser vigiados. A possibilidade de haver maus-tratos está a ser vigiada. Isso nunca acontece. E aqui não aconteceu... aconteceu ir para o, para o Ministério Público e desaparecer misteriosamente, mas eu também acho que aqui há uma lei, já tenho de falar disto ao longo dos anos, o próprio facto de a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que age e vê que há um perigo, quando sinaliza só pode agir se os pais autorizarem a é um contrassenso. Portanto, tem de ter meios, tem de ter autoridade para agir de imediato, agir no sentido de acompanhar aquela criança no dia-a-dia e -dia, ver o que é que se passa. Para evitar estas coisas, o mesmo com a violência doméstica, 40% das mulheres que são assassinadas, tinham sinalizado, tinham pedido ajuda. E, portanto, agora, para concluir, o tratamento mediático, já aqui foi abordado, eu não queria tanto falar do tratamento mediático, mas também da nossa falta de cultura comunitária, que faz com que a população, à volta do caso, tenha desrespeitado completamente o velório e o funeral da menina, sem ter a noção de que é um momento, de, por, por muita raiva que se possa ter, é um momento de prestar homenagem à criança, de prestar, ter um silêncio, um respeito. Mas significa que essas pessoas não têm respeito por si mesmas. O que se passou ontem no velório, hoje no funeral, com fúria mais ou menos justificada com a mãe. Mas o que é curioso é a mãe não foi, não, não foi, não conseguiu sequer ser do carro funerário para acompanhar o, o, o enterro propriamente dito da, da criança e no e, Começaram a atacar o carro funerário de tal maneira que ele se foi embora antes do, fim de, do, antes do fim do enterro e essa multidão que tinha ido ao enterro foi a correr atrás da mãe e insultá-la. Portanto, interesse pela menina, zero. Homenagem à menina, os balões lá ficaram sozinhos, zero. Ficaram meia dúzia de familiares e isso diz-nos como povo, um povo infantilizado que continua, 50 anos depois, a agir de, de uma forma diminuída e diminutiva Uh, e que é um Portugal do Medo que também descreveu o José Gil neste livro, o Portugal do Medo disse que está aqui tudo, aquilo a tragédia bem, vamos, social a que a gente vamos assistiu Vamos ao
0: Portugal visto de fora, Raquel Sim. como é que viste o caso?
4: Olá a todos bem, obviamente, horrorizada hum, eu gostava talvez de deixar-me dúzia de notas uh, o, dizer que, que eu concordo com o Rodrigo embora eu não tenha nenhum Nenhum conhecimento um, do ponto de vista estatístico. Agora, à minha volta, eu só tenho pessoas que. Só conheço pessoas que deixaram de ver televisão. Evidentemente que podem dizer que tem a ver com a minha bolha, com as minhas relações familiares e profissionais. Mas uh, são, são pessoas. Uh, eu diria que nos jovens é muito mais o caso de haver acesso a outro tipo de uh, entretenimento, etc. Uh, mas uh, eu realmente tenho muitos amigos e muitos colegas que, uh, pessoas que gostavam de ler jornais, pessoas que gostavam de ver noticiários e que fogem deles como o diabo da cruz e a uh, justificação é sempre superficialidade do tratamento dos temas e constante apelo às emoções. Ou seja, é suposto nós estarmos sempre horrorizados, escandalizados, com medo de uma catástrofe Uh, e no fim do telejornal devemos aplaudir imenso futebol e ter uma alegria incontida. Evidentemente que eu quero deixar aqui também a minha palavra de apreço à RTP, porque aquilo que foi feito no funeral uh, desta criança não é feito em funerais quando morrem políticos, intelectuais e pessoas de outras classes. Ou seja, uh, há de facto um grupo tipo de jornalistas que acha que pode invadir um funeral destes, que é um funeral de gente pobre, retratada como monstros e, portanto, é uma atitude de classe. Há classes sociais que ainda têm direito à privacidade, independentemente de não, de, do que é que estes setores fazem. A minha segunda nota tem a ver com a questão da natureza humana. Eu não acho que há natureza humana, há história, há conjuntura. A nossa natureza é selvagem. E, portanto, não existe uma coisa de natureza humana. Isso, na verdade, é um contrassenso. A nós, a partir do momento em que nos humanizamos, intervém a cultura, intervém a educação, que é justamente para acabar com a nossa... com grande parte da nossa dimensão selvagem. Não uh, toda, enfim, não tenho tempo agora a desenvolver isto. Mas, essencialmente, nós criamos conjunturas Uh, protetoras ou conjunturas de violência. Evidentemente que me parece que há aqui uma dimensão. A violência, ela também é policlassista, embora atinja diferentes níveis consoante a classe social das pessoas. A Agatha Christie fartou-se de retratar a violência entre as classes altas britânicas. Mas nós assistimos aqui a uma mistura de pobreza, que, é, que vai além da pobreza material, uma pobreza espiritual, eu não sei o que é que está na cabeça de uma pessoa que vai a uma bruxa. Isto tomando como certo aquilo que é dado nas notícias. Porque um, as pessoas quando vão à igreja, que eu não vou, eu diria que a maioria delas sabe que está perante uma parábola. Uh, o vinho não, não se vai transformar em mogobina. Um, há aqui uma dimensão de de insólito e depois, claro, a segunda parte disto é o um macabro, que me parece completamente fora da realidade. Quer dizer, é, é realmente uma realidade que eu desconheço e que implica não só uma grande pobreza material, parece existir, mas uma eh, evidente eh, pobreza eh, espiritual, espiritual, eh, Grandes dimensões. Muito bem. Um, eu, eu acho que uma das, das notas interessantes para nós pensarmos este caso não é mostrar imagens horrorosas, é nós tentarmos perceber as coisas, não é porque nós mostramos imagens que vamos perceber melhor as coisas. Quando se mostraram os corpos do massacre de Butcha, os próprios médicos ucranianos disseram que só podiam dizer alguma coisa passado dois meses. Quer dizer, esta ideia de que nós temos que estar 24 horas por dia em cima das coisas e prestarmos a ver as coisas, vamos passar a compreender as coisas, não é de todo verdadeira. Muito bem. Agora, nós podemos tentar compreender, ainda que seja um bocadinho especulativo. Eu liguei um amigo meu, psicólogo, e eu não estou que isto é uma boa explicação, atenção. Mas liguei Maquel. até para preparar o programa e tivemos, desculpa, tivemos uma conversa muito interessante sobre uh, será que quem comete uma, um ato destes é uma pessoa com problemas psiquiátricos, quem mata e tu procura uma criança assim. Mas há muitos torturadores que não têm problemas psiquiátricos. E, e enfim, ele desenvolveu isto. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com este caso, só estou a dizer que era um ângulo que nos podia ter... quando nós Porque nós estamos ansiosos para falar sobre este caso, a sociedade quer falar sobre este caso, porque está horrorizada e ainda bem que está horrorizada, e eu concordo inteiramente com eles, porque a situação destas há milhões de situações em que os pais fazem sacrifícios para cuidar das crianças. Mas eu acho que valia a pena nós pensarmos o que, é que leva, uh, o que é que leva a este grau de maldade. Quer dizer, o que é que está na origem disto, o que é que pode ajudar a compreender, jamais a justificar, porque compreender é também evitar no futuro.
0: Muito bem, vamos então ao nosso, obrigado Raquel, vamos então ao nosso segundo tema da semana com o Extra Extra. Este é um tema que já temos abordado neste fórum, mas que temem não encontrar estabilidade. Falo do tema da nacionalidade, como é que se adquire, quem é que é elegível, um tema que levanta muitas dúvidas e ainda maiores injustiças sobre muitas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Esta semana, o tema da nacionalidade, que está profundamente ligado ao trabalho do CEF, outra instituição que suscita muito debate, voltou à Assembleia da República num clima de projetos para todos os gostos, no final, o PS acabou divorciado dos restantes partidos e haverá oito projetos a serem discutidos na especialidade. Afinal, o que é que ser português tem de especial, Inês?
3: <risos> Olha, eu até trouxe este livrinho do Teixeira de Pascoais. Antes que seja cancelado, deve estar para ser chamado Arte de Ser Português. Portanto, ser português parece que é uma arte. Segundo o Pascoais, que é um enorme escritor português, esta é a coisinha mais fraquinha que ele escreveu. Mesmo assim, tem umas, umas coisas vibrantes, assim uns... Umas iluminações fantásticas sobre a humanidade e a condição humana. Mas tem também, diz que os portugueses são um misto de raça ariana e raça se, uh, semita, e depois fala da raça, 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 raça. E uh, não, não há nada de especial em ser português, a não ser para quem é, não é? Nós gostamos sempre da nossa terra, da nossa dos nossos hábitos, nossa isso é um país super antigo. Nós costumamos dizer que temos complexo de inferioridade e o Eduardo Lourenço lembrava bem que temos é um complexo de, de superioridade que, não tem, que temos um... Pensamos sempre... Um excesso de identidade, não era é? um complexo... Em vez de termos uma falta de identidade, temos um superávit, um excesso de o que é que é português, de pensar a própria Portugalidade de uma maneira como todos os, os países pensam na sua identidade nacional dessa, dessa forma. Aqui não é essa a questão, aqui a questão é uh, porque que é que interessa ser português. O Abrahamovitch interessava ser europeu, um passaporte europeu. Ser europeu, apesar de tudo o que se diz de mal da Europa, parece-me que ainda é a coisa mais interessante que acaba de ser no mundo, não é? Do ponto... E, portanto, o que é que se houve a ideia de Passos, do governo Passos Coelho de fazer a reparação histórica aos judeus que foram expulsos de Portugal e de facto, foi um momento terrível da nossa história e eu, desde essa altura, que me pergunto quando é que fazemos a reparação histórica aos africanos que vieram para cá escravizados e que foram obrigados a ser portugueses, escravos dos portugueses, e, portanto, para haver uma reparação histórica, eu sou totalmente a favor das reparações históricas, mas, para já, que se sejam, o que é muito difícil, quanto mais para trás, mais difícil é que haja provas, e, portanto, como não há provas, tem de haver ligação, uma ligação qualquer dessa pessoa ao país de qualquer ser nacional. Portanto, eu acho E essa é uma das questões que esteve agora em debate, aliás, Sim. esse assunto vai para a Comissão e é... Uh, mas, sobretudo, eu e, e, que sou completamente uh, uh, pró-semita, ou seja, não tenho nada, de, nunca tive antes, pelo contrário, tenho muitas acusações de ser muito pró-judaica, mas sou muito pró-justiça, de uma forma geral, aliás, e, e não percebo porque é que há essa, há essa reparação histórica à expulsão dos judeus e a um povo que foi escravizado durante séculos, em Portugal e no só, não há essa, a mesma reparação. E uh, o que eu posso dizer é que uh, também não, não percebo assim as isso de não se querer dar -se a nacionalidade, e acho muito bem, as pessoas que nascem em, em solo português. Mas, sócios, mas aos pais, só se forem funcionários do Estado, que é já uma, uma aberração, e se viverem cá há mais de 5 anos, assim como mais outra aberração, que uma pessoa case com um português ou uma portuguesa, e tenha de esperar X anos para ser português. Acho que devia ser, a uh, pessoa querer ser portuguesa e já ser casada com uma portuguesa devia dar direito à nacionalidade. De resto, não percebo como é que andamos sempre tão preocupados com a diminuição de portugueses, porque estamos a diminuir, e depois, não, e depois pomos tantas dificuldades aos que vêm. Agora, o caso que se passou com a o e com, o, o, a, e com uh, outros, uh, a, a compra de nacionalidade por dinheiro, isso aí parece-me apenas abjeto.
0: Muito bem. Raquel. Alô, Raquel. Estás à um, eu,
4: eu penso que uh, tô, eu penso, Espero que me estejam a ouvir bem. Sim, sim. Assim, agora eu sim. Eu penso que esta questão da nacionalidade é uma questão elementar de, de justiça e de, uh, de facto, quer dizer, primeiro, aquilo, eu penso que aquilo que a Inês referiu, que é há aqui uma procura de uma nacionalidade portuguesa que também funciona como um passaporte de acesso à União Europeia, não é? Portanto uma europeia, não é? Portanto uma, uma livre circulação dentro da União Europeia. Agora, não se pode, independentemente disso, do mundo idílico, sem muros, sem fronteiras e sem, sem muros, sem fronteiras e sem passaportes. Maiakovski tem um poema lindíssimo sobre isso, de um planeta sem passaporte a propósito do exílio do Trotsky por vários países. Mas, enfim, é um, é um poema à liberdade das pessoas, de facto, se moverem por um mundo que eu gostava que fosse único. Agora, nós, pelo menos, podemos cuidar e acelerar estes processos. Eu conheço casos pessoais, portanto, muito próximos de mim em que as pessoas se casaram e, e, na verdade, já estavam casadas há mais anos, mas uh, casaram-se formalmente cumprindo os três anos de casamento obrigatório para adquirir a nacionalidade. E a seguir foram entregar os papéis no registro civil e foram informadas que, neste momento, os registros um, têm um tempo de resposta de três anos. Ou seja, quando as pessoas cumprem os requisitos, ficam à espera da, da burocracia durante três anos. O que eu sei Achei completamente, quer dizer, eu estava presente quando nos, foi, quando nos é, é, quando informaram é, é, disso é, e fiquei completamente atónito. É, o que me fez lembrar, passa, passa a piada, uma vez eu estava a dar aulas numa universidade no Brasil que tinha uma casa de banho com um letreiro que levava meia hora a ler a dizer aqui podem entrar gordos, magros, homossexuais, lésbicas, heterossexuais, de esquerda, de direita... Uma casa de banho inclusiva. E a casa de banho estava sistematicamente estragada e não funcionava. <risos> Ou seja, era uma casa de banho que a única coisa que era verdadeiramente inclusiva é que não funcionava. <risos> um, e eu acho absolutamente incrível que nós estamos sistematicamente a discutir se ampliamos a lei da nacionalidade, o que é que é e como é que deve ser feita, etc. Quando a simples comunicação entre repartições, uh, uh, funcionários públicos para dar resposta aos assuntos, encaminhar papeladas que as pessoas levam anos a recolher, isto não funciona. Então, eu acho que nós não temos só que discutir a atribuição da nacionalidade, evidentemente ela merece discussão, mas as pessoas, quando a conseguem, quando cumprem todos os requisitos, esbarram com a decomposição dos serviços públicos, de facto.
0: Também é um traço de identidade nacional, aqui.
1: Eu não sou muito daquela ideia de que há um exclusivo do ser português e que os portugueses são diferentes dos outros. Uhum. Acredito muito na espécie humana e na universalidade. Uh, e, e, portanto, eu acho que nós devíamos ser um país aberto no sentido de acolher todos aqueles que respeitam os valores que são os nossos, que são os valores tolerância, de liberdade e democracia. E, portanto, sobre isso, eu acho que deve haver o mínimo de obstáculos possível e também estou de acordo que... A burocracia também deve ser o um mínimo, portanto, que as pessoas devem ser, digamos assim, se têm esse desejo, devem estender a nacionalidade o mais presto possível. Portanto, levantar todos os obstáculos burocráticos que, que existem. Agora, uh, o Pedro disse uma coisa em introdução e com, com muita razão, que estamos a falar das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E, realmente, a, a questão com a, a, com a lei que deu a nacionalidade a descendentes da comunidade sefardita, Uh, foi que pessoas adquiriram a nacionalidade por razões, digamos assim, oportunistas e que não tinham nada a ver com pessoas que estão na nossa comunidade que não não têm relação com Portugal, não vivem em Portugal, não querem vir para Portugal. Bom, o, o caso clássico, é, já foi aqui mencionado, é o, o Abramovich, não é? Era só uh, como ele tinha dificuldades na Grã-Bretanha e tinha que sair e tinha que desistir, de diga, abdicar, digamos assim, da cidadania britânica, na verdade dizer, cidadania da União Europeia. E, portanto, teve aqui uma porta de entrada, é como a questão dos vistos Gold, é? também okay. criada pelo governo. já que, não Eu não sei se foi, tu disseste que foi o governo para que criou a lei, a lei da, da Comunidade de eu acho que foi a Assembleia da República na altura. Sim. Não sei se, se o governo teve iniciativa nisso. Mas criou, de facto, a questão dos, dos vistos Gold. Do Os vistos Gold, há uh, a possibilidade até de muitos criminosos que uh, uh, roubaram o dinheiro, fizeram futuro não sabe de maneira, de tráfico de droga, etc., armas e por aí e fora poderem adquirir a necessidade por só porque compram uma casa em Portugal Exatamente. e isso já me parece um pouco mais duvidoso e, e penso que essa questão que é muito apelativa e atrativa porque traz dinheiro para Portugal e investimento devia ser vista com mais cuidado agora, aqueles que realmente pretendem estabelecer-se em Portugal constituir família, viver contribuir para o desenvolvimento do país eu acho que devemos ser o mais liberais possível e portanto abrir uh, uh, abrir pronto, o país de facto a essas pessoas até porque nós temos um problema de déficit da população, como sabes a, a população tem tendência para diminuir no que respeita à lei dos sofredistas eu também estou de acordo com a revisão porque realmente essa lei não pode servir eu acho bem a, a reparação histórica isso é fundamental, de facto foi uma coisa terrível um, mas por exemplo os espanhóis foram muito mais cuidadosos na seleção agora não pode servir a lei para para compra para comprar vender a nacionalidade é isso tem acontecido e por isso é que há processos judiciais em curso, há investigações Atenções há pessoas que foram detidas a... e tudo isso ligadas à comunidade judaica do, do Porto e portanto, isso realmente é errado e eu acho muito bem que a lei seja revista nesse aspecto. No que respeita a outras comunidades ou outros povos que nós prejudicamos, quem Inês levantou, então? uh, bom, também há aí um pouco de alta é? então, então e estes, então e os outros? Não, mas Vamos por partes, pronto, quer dizer, fases... o facto de termos reparado uma instituição histórica, não quer dizer que mais ah. tarde não podemos trabalhar nas outras, reparar dizer, Raquel, as outras instituições sim, históricas. Mas que os podem... outros
3: não, porquê? Não, as
1: circunstâncias são diferentes, mas aí não é questão de dar-se a não, não é? Embora eu ache que foi cometido sim. um erro, que é muita gente que vivia em África, no tempo da independência, nas antigas comunidades portuguesas, uhum. tinha direito, quanto a mim, a adquirir a na nacionalidade portuguesa, mesmo na uhum. origem uhum. africana, isso não foi, não foi concedido. Isso aí acho mal. Uh, e os que vieram e, para cá se, à força foram é os a força mas posso, agora mas o que é que podes fazer em relação a essas pessoas podes, acho bem acho bem que a gente pode fazer isso. o mesmo
3: que fazes fazer aquilo aos...
1: que é possível do ponto de vista histórico não é? uh, os esfardistas os sefardistas, quer dizer os judeus que viviam em Portugal ouves em Espanha primeira expulsão começou em Espanha depois em uhum. Portugal era mais a questão da conversão forçada mas propriamente uma expulsão uhum. uh, mas uh, é um, um contexto muito particular e portanto uh, Quer dizer, não há um paralismo absoluto com outras situações históricas que são ligeiramente porque, diferentes. Porque, é, mas são mais... Tem que ser abordadas também de uma forma diferente. Rodrigo, são
2: maiores, deixa, são mais Só para dizer que, bom, nós vamos a falar aqui. Temos muito atrás no caso do Bramon é? onde houve detenções e o, o caso está a ser uhum. investigado. O facto de alguém ter sido detido significa que a lei funciona. Não é que a lei precisa de ser revista porque nós estamos a pensar na coisa ao contrário. Não, mas Sabe já independente de limpo. Sim, mas só, só, só funcionou dizer, quando houve foi...
3: esta história com a da guerra e se falou do Abramovic.
2: Não, só mas funcionou... no meio disto tudo, tudo há mais não sei quantos dos freadistas que, que Sim, tiveram a nacionalidade. É compraram,
1: digamos assim, atrás para a nacionalidade e, e já a têm. E, e não faz a nacionalidade. É, não
2: é nacionalidade, é o visto. É, é, não. É, relativamente, é relativamente diferente, ou seja... Ser, é o visto, é o visto, é o visto, de... e só muito mais tarde é que depois podem-se candidatar à nacionalidade. É, é diferente. É o, eles, têm, eles têm essa separação. Estou uh, a falar dos vistos gold, concretamente. Não, não eles não, não têm acesso à nacionalidade.
1: Estou a falar da lei dos não
2: é? Sim, no, na questão dos Ferditas, aí tem direito à nacionalidade portuguesa, é, como é há, outros, a há outros casos em que também têm... Tem... O Abramovitch é isso. O Abramovitch é, 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 é pelos Ferditas, não tem a ver com, com os vistos Mas, mas para pa dizer a eu concordo completamente com, com a ideia da correção histórica. Um, e, e a história da, da lei da nacionalidade tem, é bastante engraçada porque vem exatamente do período revolucionário. Ou seja, é uma das grandes injustiças do período pós-revolucionário, que foi basicamente excluir todos os cidadãos que, tenham, que, tivessem nascido, que tivessem nascido nas, nas ex-colónias, do acesso à nacionalidade portuguesa, ah, mesmo sim. aqueles que cá se encontravam. E ah. se foi tentado, eles tentaram reparar isso agora.
1: todos, eu acho que os brancos não eram excluídos. Os, os
2: brancos não foram. Ah, pois, pois, já pois está. É, exatamente, claro. é, exatamente, claro. é, exatamente claro. sim, sim, sim. sim, sim. Uma sim, sim, sim. Uma é, é, Eu não sei se houve racismo. Estou agora a defender o período pós-revolucionário, porque a lei é de 81. Não sei se foi uma questão de racismo, se foi para impedir um êxodo para Portugal. Ou seja, foi uma maneira que eles arranjaram de travar futuras ondas migratórias. Não podiam vir toda a gente de uma vez. Não queriam, não, porque não os queriam, não é? Então só vieram os brancos. Portanto, só vieram os brancos. foi não é racismo. Não, Inês, não estou... É uma organização, diga-lhe. Sim, é uma forma de impedir-se um... Eu não acredito que a mutuação tivesse sido racista. Não, não, não. Atenção, estou a pôr-me na cabeça dos governantes e dos políticos dos partidos que estavam lá na altura.
3: Ninguém se acha não racista não não Inês, mas, Inês pensa, pensa, pensa só na
2: questão do êxodo. Que em vez de um milhão de retornados terias 3 ou 4 milhões. E o país provavelmente não aguentaria. Olha, soldados, fossem brancos, fossem pretos, fossem amarelos. Há africanos que combateram por exércitos português. Uh, Os africanos uh, foram massacrados. Foram massacrados mas, mas eu não estou a defender. Foram... Eu, ah, ah, eu não estou, defendendo, eu não estou, defendendo que estou a defender aquilo que foi feito. Aquilo que eu estou a dar é uma contextualização histórica. Ou seja, porque é que isto é assim? A verdade é que a seguir não corrigiram. E a coisa mantém-se ainda hoje mesmo nesta última revisão da lei, que julgo que entrou em vigor agora dia 15 de abril, já abre uma exceção para todos aqueles que tenham nascido nas ex-colónias e que 25 de abril de 64 residiam em Portugal há menos, pelo menos 5 anos. Portanto, já é uma exceção que estão a abrir. Mas sim, mas isto devia ser... não faz sentido. Problema. O país acha que é especial, não é? nós achamos que somos especiais, achamos que as pessoas querem ser portuguesas por causa de Portugal, não é, por causa claro, do, da seja, União Europeia, ponto, claro. ponto, ou pelo menos em 80% dos casos claro. é por causa do... e portanto geramos e criamos dificuldades, são dois assuntos diferentes, é a questão da nacionalidade, mas isto também é aplicado aos certificados de residência, que é um problema, porque qualquer migrante que venha cá para para trabalhar, e o número atingiu, acho que são 771 mil estrangeiros registrados em Portugal, portanto estes são os oficiais. Portanto, nós devemos estar a falar de... Fora, que,
3: como a Raquel estava a dizer em relação aos casamentos, e eu conheço muitos casos em relação ao trabalho, que estão com entrevistas marcadas para daqui a para, dois, para daqui anos. dois anos. Sim, é sim, é firme, é né? sim, o sistema não é. funciona. Todas as, as semanas mesmo. de aderir a isto, até a vez
2: se. Porque eles não têm capacidade, não, não conseguem se queixar porque estão cá ilegalmente, oficialmente estão cá ilegalmente, muito embora não, não há... Estão irregulares. Eles dizem estão, que irregulares. Já não ilegais, estão irregulares, exatamente. Mas pediram a entrevista, estão irregulares. Ah, e se fizeram os descontos para a Segurança Social, então aí estão uh, semi-irregulares, que é uma sim. coisa extraordinária, o Estado para receber dinheiro recebe de qualquer lado. Exatamente. Recebe de qualquer lado, não há problema. Ele Só continua é ilegal. Difícil, mas é o Estado português recebe o dinheiro. Não, isso não há, isso não está em causa, mas não é? Mas é
3: muito difícil arranjar patrões que te deem um contrato é, quando não estás é, é, regularizado. É ah,
2: pois, é, pois, pois é complicado. Pois, a
3: economia clandestina. É o que e,
2: tem e, e porque muitas vezes há dúvida se é sequer legal contratar uma pessoa que está sim, à espera sim. de uma entrevista sim, sim. para o chef. E é. E é, porque a situação lá está. É irregular. Pois. Não é ilegal. Pois. mas Isto é, uma, é, é um tema fascinante. Para pa, pa dizer, nós vamos outra vez rever a lei da nacionalidade e não vamos tocar nestes pontos absolutamente essenciais, que é, por exemplo, a questão, a, a questão do, dos países do, das ascolónias portuguesas, e, não, e vamos estar aqui, outra vez, a tentar abrir aqui uma exceção e sem resolver o problema de base, que é o problema do sistema, e o sistema não funciona, e isso vê-se no, no acesso às residências, às atribuições das residências e à questão da nacionalidade. Muito bem,
0: será com certeza um tema a voltar aqui, agora vamos numa velocidade mesmo sideral, às gordas com as manchetes da semana Muito rapidamente Raquel, queres falar sobre as greves que estão a acontecer no Reino Unido
4: é, Sim é, Bem, eu estive aqui a semana <risos> toda no Coque Internacional de Estudo das Greves e Conflitos Sociais Por isso Bom, tenho... greve Estou, estou bastante próxima do tema, mas, enfim, veio, foi, é a capa dos jornais em Inglaterra, é o tema dominante em Inglaterra, foi a maior greve dos caminhos de ferro em 30 anos. A greve é feita contra a inflação e subida do custo de vida e, portanto, sob o princípio de que uh, todos os dias trabalhamos e estamos a empobrecer uh, e agora aparentemente eh, contagiou o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, e portanto há uma onda de greves no Reino Unido que eventualmente vaticina uma nova eh, abordagem social a esta questão, porque de facto a inflação não pode continuar a ser sustentada eh, pelos trabalhadores, quando ela ainda por cima representa, na sua maioria, eh, super lucros, já que não houve aumento de custos nem aumento de salários.
0: Muito bem, vamos ao Joaquim. Joaquim, traz uma capa a falar Sim. sobre a produtividade. Falámos disso a produtividade. aqui Falámos na
1: semana passada, eu levantei a questão de que eh, os portugueses têm uma baixa produtividade e nem toda a gente está de acordo com isso, portanto é, pensam que estou a acusar os portugueses de serem preguiçosos. Não é bem isso, quer dizer, a questão é as, as pessoas podem estar muitas horas no trabalho, podem trabalhar muito, se calhar mais, e há setores, como por exemplo no setor da saúde, foram importantes, fundamentais até para salvar o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia, mas agora, na média, de facto, a produtividade é baixa de Portugal. Isso, houve um estudo que foi divulgado esta semana pela Fundação José Neves, está aqui noticiada no Diário de Notícias terça-feira, está da nação, produtividade mais longe da média europeia, além de que o salário só sobe nos menos qualificados. Também é uma coisa curiosa, mas isso Sim, é, um problema, é um problema à parte, não é? é outra coisa. Mas, a, a verdade, aliás, estes dados não são novos, já, são, já têm, até, simplesmente foram agora trabalhados outra vez. E, de facto, Portugal tem vindo a afastar-se da média europeia, quer dizer, há mais produtividade na Europa e Portugal menos, e, portanto, está, neste momento estamos em sexto lugar a contar do fim. E, atrás de nós estão a Grécia e mais quatro países do, do leste europeu. E, de facto, para este caminho as coisas não vão bem, até porque se nós queremos desenvolver o país é difícil com tão baixa produtividade, lá consigamos chegar. Eu quero sublinhar mais uma vez que os portugueses quando vão trabalhar para o estrangeiro, como é também provado e mais do que comprovado, a sua produtividade é muito maior. Portanto, é um problema não propriamente dos portugueses, mas é um problema da organização do trabalho é em Portugal, e portanto é do patronato e todos aqueles que têm a responsabilidade para organizar o, o trabalho. Ao Rodrigo, o Rodrigo
0: queres falar do aerobarómetro?
2: Quero na falar sobre o aerobarómetro, porque o aerobarómetro tem ter uma série de dados muito interessantes, um dos quais é esta questão, do apoio à, à União Europeia, dos, do, da maior parte dos países europeus, mas depois tem por países e fizeram várias perguntas, então foram perguntar uh, se as pessoas estavam preocupadas com o impacto no seu dia-a-dia -dia da guerra da Ucrânia. Então há um resultado absolutamente magnífico: que, é que os portugueses estão 4% mais preocupados que o resto dos europeus, estão acima da média da União Europeia. Portanto, o país mais ocidental da União Europeia, mais longe do conflito, menos dependente da economia russa é também um dos países mais preocupados com o impacto no dia-a-dia -dia da guerra. Eu queria dar os parabéns, de facto, aos nossos governantes, porque têm este talento extraordinário de conseguir explicar aos portugueses que primeiro meteu-se o Covid, agora meteu-se a guerra, e há sempre uma desculpa qualquer para tudo. Agora é a Ucrânia e o Putin. É fantástico. É é e nós temos mesmo convencido Temos
1: que que 2% dos portugueses apoiam a Rússia. Sim, sim,
2: é verdade. os, os caso...
1: portugueses
3: são, são preocupados para dores profissionais. Nós gostamos de nos preocupar. É uma coisa que nos faz sentir bem. Isso também é uma questão engraçada. Traz um caso
0: editorial. Trago um
3: caso editorial, mas muito rapidamente recomendar a leitura deste. É um longo artigo, é mesmo muito longo. Há muito tempo que eu já não li um texto de jornal tão comprido, o que adorei, do The Guardian, com uma história, a história eu não, não vou aqui nem tenho tempo, de um hum, livro podemos. que começou por ser muito celebrado e depois foi completamente cancelado. E a história em si é muito interessante, mas o que é interessante é a reflexão sobre a liberdade de expressão e os seus limites e uma novidade, eu pelo menos conheci na edição inglesa, e penso que na americana também, mas na inglesa já há sensitivity, sensitivity readers, ou seja, leitores de sensibilidade, isto é, eu faço um romance onde ponho um asiático e tenho de ter um asiático na editora a ver se eu estou a, a, a retratar bem o asiático. Não, se, não perceber que isto é de um racismo extraordinário, que é considerar que há um asiático que pode falar por todos, uhum. que todos os asiáticos são o mesmo, é a mesma coisa quando dizia a há mulher, é isto, não há mulher, há que mulheres. A
0: Pronto. Fica então esta nota do Novo Mundo Editorial e não só que está aí, fechamos com o nosso nosso vídeo vai ter jornada
3: No verão há muitas toques infecções alimentares coletivas. Uh, tradicionalmente em Portugal, eu vou dizer uma coisa que é absolutamente verdadeira, quando nós investigamos, uh, uh, o grande responsável é o bacalhau à brás, porque aqueles grandes convívios, piqueniques, excursões, uma das coisas que é mais usada é o bacalhau abraço que está pré-feito desde manhã e que depois aquece-se não chega a aquecer à temperatura suficiente e que leva ovos. E aqueles ovos são uma cultura para as salmonelas do melhor que há. E, portanto, grande parte, até é pouco estimulante para investigar e para estudar, as toxinfecções alimentares invariavelmente são bacalhau-abras à e salmonelas. Não, às vezes há outras situações, mas só para vos dizer que também acontece, também vão para as nossas urgências e também estragam os fins de semana a muita gente eh, por, por via disso.
0: Caro espectador, não prejudique o SNS, evite do se a gosto e comer bacalhau abraço. Despedimos-nos com amizade, até para a semana. <risos>